0: 中的观众，大家晚上好啊！欢迎这个准时 tuning 啊，差一点午夜啊，非常感谢大家。我先看看都是谁来了啊,啊 ！Crazy Charlie 第一赞啊，一如既往，非常感谢。k i m u s u d a 辛苦了，山花花先点赞支持啊，都是老观众。然后 Fiona 大家好，王月来了点赞。小林 H 大家好，辛苦了。Harrison L 辛苦啊。哎 ，Vodka A Y 辛苦了，先点赞再收看啊，非常感谢大家啊。最近呢，发生了很多事情。哎 ，Miss n i 奈也来了啊，然后嗨。Hi 然后这个咱们先闲聊几句这个郭文贵的事儿吧啊，我看最近这个也挺有人关心啊，郭文贵什么魏立红啊。首先呢 ，SEC 呢开始了通过了那个退款的征求意见那个事情完成了，然后现在呢开始按计划退款，让大家填表了。呃，这个呢咱们就交给这个受害人呢自己去操作吧啊，也不是很难，咱们就不给大家讲解了，就按他的规定流程来就行了啊。有趣的现象是呢，之之前我们说过了，我就说 S。e c PC 啊，会接受大家的意见，会听取大家的意见，但是呢，这种指点江山性的意见呢。你没有人家 S E C 有经验啊，所以说这次的决定呢还是百分之五十啊，然后按照人家都是有理由规定好的，这些呢还是按计划进行。如果你不接受呢，那、呃、我不知道你能不能再提意见了啊，应该是不行了。这个流程是走完了啊，然后这个所以说呢，大家就按照那个计划，想要钱的就去按按照人家的这个说明一步一步的填就可以了，按照规定啊。然后这是这个事情啊，那个我们群里呢又有观众呢，有好。好事者啊，然后说定期去看魏立红，然后呢，昨天说魏立红还在自吹，然后说这个事呢是他的功劳。那就让他去吹吧，啊，然后也没有几个人相信了，啊，然后这个这个事情啊，又让他去吹了，咱也不费劲去接他了，根根本没法接，你非要往身上来，就跟阎连梦说的，非说这个他和这个批次实验室有关系，那也没办法啊。我们节目里说你没关系，你的学历不符合，然后这个也没也,也没人信啊，然后好多人还没人信。现在阎连梦呢，还是路德那边的英雄啊，然后说又有哪个媒体又报道了什么这个疫情啊。一旦过去了啊，然后这这些事情都会完了啊。这些极右翼的阴谋论啊，然后是他这是他们的市场，我们也不逆势而为了啊。咱就这么说那么一句。郭文贵呢，最近这个《华尔街日报》啊，中文版发出一条消息啊，说呢郭文贵呢在法庭文件上说愿意把这个船赠送给 PEX 啊。有人就问这事儿就解决了吗？啊，绝对没有解决，得看 PEX 的意见 ，PEX 要不要？ Pax 合不和合不和他打成和解？如果他打成和解，他那个藐视法庭这个事儿呢？因为藐视法庭最后那罚款一点三四亿呢，还是给 Pax 啊。然后，呃、如果这个 Pax 接受了，说这个事儿你给我这个船啊，咱就聊了了啊，哎，这个事就完了。如果没了啊，然后那是如果没了，人家不同意，然后这个事儿就继续该怎么进行就怎么进行，对不对啊？然后就是这个问题，这个就没有什么好解读的，关键是我觉得 Pax 可能。接受不了，因为光打官司就花了这个大几千万了啊！那个船才值两千六百来万，郭棍。那意思是，我想个大智慧啊，我想个招，我把船送给你得了啊！你不是整天追着我船吗？你就剩下的就别要了啊！雷林那个那个十八楼呢，是不是也送？这些信息咱们不完整，等它完整的时候再看啊！最近呢。我不知道这些人根据这些理解呢，觉得哎，可能是他们这个想法。就比如说去咱们之前说那个 NBA 学校那个案子啊，有些人为什么去不要钱呢？因为他这个钱有点税收问题，他就不去要。他那意思我不要了就没事了啊，该查税的时候照查照查你税啊，你不要你也得查你税，你反而有税的问题，你去要钱是是正规所得啊，是人家不会拿这个去追究你税追究你税的问题。这就是有些我也不知道是华人还是外国人，就是好喜欢。平时吧好事到自己身上的时候吧，哎，喜欢平事儿。这个平事儿呢，又不按人家法律来，就按照自己的脑子里这个想法啊。罪魁祸首是这个船，那我把船送给你就不要了。关键那个钱数对得上吗？我觉得 Pax 是不会同意的啊。不信咱们继续看啊。除非他们私下有沟通啊，律师和他们有沟通，做好了这个和解协议才是可以的。但是我要是 Pax 的话，我。任何一笔给光棍要钱的这个机会呢，我都不会错过啊。然后，哎，这就是这个光棍那边的这个更新哦。对，还有傅西秋今天发了个推特呢，说魏立红不是要在德克萨斯逞贼那个案件要去撤回吗？说他根本是受骗了啊，也不是他组织的啊。结果那边法官法官判啊，不能判，不能撤回，得跟着审吧啊，呃，跟着过堂吧，就是这个问题啊。所以说呢，这些事儿呢。都会来，大家别急啊！美国司法不行派呢，我最近也没去关注，怎么说的？如果有大家呢，可以给我更新。现在还是不是高喊美国司法不行？还是美国司法啊，让他们根本就看不懂了啊！然后想说不行都找不出，都找不出这个茬来了，只能说是慢啊！然后这样的问题就是根据他们的理解，觉得是慢这个事情。人家商业案子愿打几年打几年啊！然后我就不知道这些人的慢是怎么推出来的啊！这些东西啊，山本博来了，来自东洋的。朋友已打卡点赞，非常感谢啊！这个贵儿鳖又出现了，亏在这儿里。贵儿鳖的事儿还没完，咱们有大事儿就给大家说。这个事还没有做出决定，做那个等结论出来了以后，咱们再再再给大家评论。先把这个信息呢给大家说一下啊，随便闲聊几句啊。下面咱们马上开始我们的差一点午夜啊。今天早上呢，给大家说了这个突发的新闻啊，然后现在呢，这个美国警方呢效率非常非常的高啊，然后确定了一个叫他叫 the person of interest， 就是我不知道中文怎么翻译啊，就是还没有确定他是嫌疑人啊，但是他跟这个事情有关系，怎么确认他有关系呢？现场的地铁里边。然后发现了，有人说有炸弹啊，没有炸弹。他说的是什么呢？是这个烟雾弹啊，他引发了一个烟雾弹在那个地铁的车厢里，然后呢，现场丢弃了另一枚这个烟雾弹，一共有两枚烟雾弹啊。然后呢，在地上呢发现了三十三个弹壳，也就是说他开了三十三枪啊，然后击中了十六个人，十六个人受伤，暂时没没有人呢。有这个这个去世啊，然后但是有有五个人呢是 critical condition 啊，现在在医院观察啊。同时呢，他在车厢里找到了一个友好，啊，就是那个租用的运输那个 van 啊，然后的一把钥匙。通过这把钥匙呢，找到了这个人的信用卡，谁去租的？这个人呢叫 Frank James 啊，呃，他说 personal interest 啊，这个人现在怀疑呢是这个人，但是呢。还没有，就是找到他，不确定他是不是在现场开枪的那个人。只不过在现场找到这个钥匙的这个 U 号是他的啊，然后其他的证据都有了，就差找到这个嫌疑人了。现在在悬赏啊，找这个人啊，这个人呢，然后。这个登记的住址呢是这个费城的 Wisconsin 啊，在费城和 Wisconsin 呢都有住过啊。然后现在美国的这个这个警察的效率还是很快的。当然你说有没有 CCTV 什么没为什么没追到这个人，天网怎么回事呢？啊，这个我就不知道了。但是人家就基本的信息呢，能确定的都确定了。现在在悬赏，让需要市民的帮助来找到这个人啊。这是今天的早上的这个。突发的这个事件啊，枪击事件，而且呢，纽约市长呢在隔离之中，今天也参加了今天下午的这个呃情况听证会啊，情情况的这个播报会啊，在谴责呢这个枪的问题啊，确实应该解决了啊。在美国这个枪支的问题啊，特别是左派这些州呢，有些人是反枪的。当然，在那些洪州呢，可能就不愿意啊，是这种传统，这个阻力呢也会很大啊。呃，至于是不是什么美国军工集团呢、枪械协会也在后边这些阴谋论，咱们就不说了啊。现在如果市民的话出现了这种大规模的枪击事件的话，真的是一致反枪的话，我就觉得进枪是个就是有条件的进枪是一个好东西。再说他用的这些烟雾弹呢，都属于违规的这个这个产品啊，都是都。是个人不能持有的，我们这个具体大家可以是不是得有 special license 才能吃？这个烟雾弹？你平时去打猎弄烟雾弹干嘛啊？然后这个呵呵这个这个问题随便就能买到，这个呢是应该整顿整顿了啊！这就是今天纽约的这个情况啊。下面呢，咱们看一下这个呃上海的这个新闻啊。大媒体 BBC 啊和 CNN 呢都在上海驻有团队啊。他的播报团队同时呢也被隔离在那儿了啊，也不能出去啊，就是跟中国人是一样的啊。下面咱看看这个 BBC 他发出来的一个中文的采访，其实 CNN 呢和他说的差不多啊。然后这两大反华媒反华媒体呢在上海呢基本上基本上说的差不多，和我们一些自媒体上和那些国内的媒体呢说的也差不多，我就不知道怎么回事了。大家可以先看看这段这个视频啊，然后看看人家说的
1: 在不在。代理啊 ，OK。哎，没有声音吗？啊，稍等一下啊，为什么没有声音？嗯哎，怎么没有声音呢？哎
0: ，稍等一下，我得调整一下啊，稍等啊，大家先这个听会歌，我得调整一下啊 ，OK。好，我哎，能听见我的声音吗？嗯、uh, ，OK，Frank、okay, James 对社会不满啊，然后找到了吗？他啊、uh, ，OK， 对啊有 o l 说有五万的，能听见我的声音吗？大家啊
1: ，哎、uh, ，怎么怎么会没有声音呢？
0: OK 啊，没有声音啊，我对这个事后调整一下，我给大家就复述一下嘛。啊，这里呢，他采访了两个美国人啊，然后这个美国人呢也是不让封城的啊，然后是这个问题啊。OK， 哎，我看一下大家的留言啊，稍等，弄的这个手忙脚乱的，老面童都来了，比看新闻联播还准时。元旦，我的声音很好啊，但是听不到那个。那个现在这个电脑的声音啊，哎呦，今天的还挺可惜，我有好多内容要给大家播放的，但是我可以口述一下吧，凭我的记忆啊。还有一位呢，这个在医院里啊，他们的隔离，就是说医院没有床位，把他直接就安排在地下，给了张这个地铺，让他在这个这个睡了啊。另外呢，这这一位美国人呢，叫是叫沃呃，叫是沃啊，然后他说呢。他说，他这隔离和美国的隔离不一样，就是一步也不让出门啊。然后这个点呢，他提出了一个抱怨之后呢，他也成了阳性啊，现在去了医院啊，然后。呃，然后是这个问题。另外呢，人家这个两大媒体呢都分析了原因啊，说为什么要封城呢？这个很奇怪啊。他说，第一，这个为什么这个欧美矿在上海扩散的这么快呢？啊，尽管在封城的这个阶段呢，啊，仍然这个案例呢会每天达到两万多起和一万多一万多起到两万多起的这么一个情况啊。然后呢？而且呢，他们说统计了，就是说八十岁以上的人接种第三针 booster shot 的这个情况呢，非常非常的低，但政府呢。没，却没有在广大市民当中呢推广这个疫苗啊，推广这个疫苗，然后呢，现在没有加大力度在宣传疫苗，让大家去打这个疫苗啊，然后特别是那些 vulnerability 的这些人群啊，就是容易受感染的这些人群，比如说老年者呀和什么，政府并没有做这样的工作，而是在加大力度去封城啊。主要两个困难呢，一个就是这个疫苗的困难，另外就是政治上的困难啊，就是好像是在上层呢有一个特大的压力啊，来。进行封城啊！这段视频呢说得非常好，大家可以自己去看吧啊！但是呢，造成的影响呢，就是说这个有声音啊。OK， 能听见这个电视的声音吗？能听见这个 BBC 的声音吗？啊，能听到我的声音啊 ？OK， 好，我给大家复述一下啊！我不知道为什么这个这个地方不行啊。OK， 然后呢，在中国这样的情况呢，对中国经济呢构成了威胁啊。然后这个对全球的，还是咱们说的之前就有担心，你对你那边有一个最大的这个集装箱的港口啊，在上海，对全球的供应链呢也会造成威胁，导致呢外资呢会纷纷的撤离，因为这跟这个乌克兰的战争一样啊。你这个国家你不，你既然是全世界工厂的话，你应该按世界规则来啊。虽然呢，你的政策说的是可能是为国民好，不封城呢，我。解决不了这个问题，但是呢，在这个世界规则上，人家就说你想封就封，想一天一招政策想封就封，一弄就弄。现在弄的苹果的工厂都不能开工了啊！然后呢，这个呢可能会加大这个外国企业公司的这个风险跟防范啊，可能就会呃就会有些主要东西不在那儿生产了啊，然后不在这个。呃，这个不在这个叫什么呢？呃，不在那里，就你你得平衡这个关系啊。然后这个是不是零死亡就是好事儿啊 ？OK， 零死亡，但是有次生灾害啊。另外这个老人院的事情呢，可以了解一下啊，到底是怎么回事？为什还有就是提出疑问，为什么不去加大打打疫苗呢？这这一点呢，我也有这个担心。为什么就是说现在不去说这个疫苗的这个事情了呢？啊，不不像这个。呃，这边是封城是封了以后呢，鼓励大家去打疫苗，而那边呢就不会了啊。然后就是我想说的这个问题，是不是对这个第三针的疫苗和这个国产这个疫苗是没有信心的呢？知道这个结果不行呢？呃，咱们这个还得看看怎么样。现在真实的数据呢是得不到的啊，有多少人是阳性感染的，是打了疫苗的，或者没打疫苗的？呀。这个数据呢，我不知道在上海能不能看见啊这个问题，所以说呢，今天呢就是这一点，我因为没有声音呢，我给大家就复述一下了，我觉得是原文复述啊，我没有加自己的意淫，包括这个外国记者呢，他也是这样 ，C N, N 呢直接有一个团队的记者呢就在那儿给封住了啊，他们每天过这个封城的生活啊，他。表现的呢还挺有人情味儿的，就是在小区里边他们租的这个房子呀，人和人还可以拿芝士换水果啊，然后但是呢也是每天早上得去抢菜抢菜啊，基本上是抢不到。然后他把各个社交媒体上，包括上海的呐喊的声音啊什么的，这都汇总了一下，给大家讲了一下啊。但是今天呢听不到这个声音呢，咱们就这个先这样，我先给大家说一下，我得事后去调整一下啊。OK。哎，另外呢，这个今天乌克兰这边传来一个消息啊，这一位呢，我看看他叫什么？他叫马德维。丘克啊，这位呢是乌克兰的，就是最大的这个反对现在政府的这个党，也是亲俄的这个大党的这个人叫 Life 啊，这个政党的他的领导人，他曾经是这个普京啊，想把泽连斯基赶出去以后造那些假谣，说泽连斯基就不再不再在基辅了，想扶持的他就是他这个人啊，这个人呢今天在乌克兰被抓到了啊，抓到的时候呢身穿这个乌克兰士兵的这个是、呃、这个藏在这个、这个士兵想混出去啊。然后被抓到了啊，这是乌克兰的一个消息啊。另外呢，咱们再看一下，这位是英国的一个志愿者啊，志愿军。他从2018年呢就加入了这个乌克兰的这个呃军队啊。今天呢，他在马里乌波尔呢，在推特上发出一下，我们弹尽粮绝了，没有义,义务在这个抵抗了啊，没有呃没有必要再抵抗了。所以呢，就是被俘啊，现在被俘。那马里乌波尔到到底现在是什么情况呢？这个江 k i r 今天在五角大楼呢，有记者就会问到他啊，他问了两个问题，第一就是马里乌波尔呢。呃，发生了，呃，就是怎么回事是不是已经被攻攻陷了啊？那江科比的回答呢？据我们的情报说，马里乌波尔呢，暂时还在乌军的控制当中啊。虽然被包围了这么惨，里边可能还有还有这个军队在抵抗啊。然后呢，另外问了这个芬兰的这个运武器，俄军运武器的这芬兰边境的情况，你是怎么看的？你这个乌角大楼有什么情报呢？他说呢，我们没有确实的情报，这个能证明啊。然后这个。俄罗斯呢有向芬兰开战的这个意图，这跟我们就说的一样，就是三胖子放火箭啊，放这个呃窜天猴啊，只不过他无导大佬他不能这么说啊，就是对，实际上呢是有危险啊，是这个问题。然后这就是俄乌战场的两条信息啊。下面呢，咱们看一下啊，这个俄罗斯啊，好像要出大招了啊。然后他在自己的电视节目上呢，为美国宣扬其终极的复仇计划啊。他终极对美国的复仇计划是什么呢？啊，咱们一块儿看一下啊。随着俄罗斯的侵略战争继续蹂躏邻国乌克兰，克林姆林宫宣传机构。比以往任何时候都更加明目张胆地勾勒出该国对其最大的敌人的目标，就是美国啊！据报道，上周美国情报官员评估，俄罗斯这个的总统普京可能会以拜登政府对乌克兰的支持为借口，下令发起一场新的竞选活动，以干预美国大选。尽管美联社报道说，目前尚不清楚俄罗斯可能会尝试推广哪些这个候选人，或可能适用什么方法，但俄罗斯官方媒体似乎同意，美国前总统川普仍然是俄罗斯的莫斯科的首选候选人。啊，川普呢也经常呢隔空呼应这个事情，包括这个 t a c k e Carlson 啊，他们的主要群体就是这些人啊。昨天我给大家说了，通过这个战争呢。现在呢，再加上全世界的这个通货膨胀、疫情造成的通货膨胀和战争加剧了这个油价和这种能源产品的这个价格的上升呢，导致这个 CPI 今天公布，美国的这个这个通货膨胀率呢是百分之八点八，达到了四十年之内的最高啊。那右派那边呢就在极度宣扬这个，包括呢或者产生的这个全球的粮食危机问题。那今天拜登政府呢就去了一个，就去了这个能产油的这个这个地方。啊，然后关于全国、关于这个全世界的粮食危机的这个问题呢，当然啊 ，CNN 那边也报道了拜登政府将要怎么处理这个事情啊，其中有一条呢，就是说。这个燃油中加的这个有一个东西叫 ethanol 还是叫什么东西啊？是玉米做的啊？然后哦、啊，不是，现在要换成这个乙醇啊。然后，然后这个东西就是减少玉米在这个现在可燃石油里边的含量啊，可以省一点啊，这个事情。但是呢，比例呢只有百分之二到百分之五啊，这个之间有人质疑呢，就是这个解决不了实际问题。但是其他的还有其他的方法，还有一个就是开仓放粮，美国也有这也有这个粮食储备的啊。这些时候呢。就是这个政府在做这些事情的时候，那右派媒体呢就加大渲染这些东西啊，然后说是什么呢？第一就是这个 CPI 最高，这些政府呢是根本解决不了这个问题的。再有就是粮食危机呢又要来，大家都要饿肚子了啊！这些政府呢根本做不了什么解决那些问题啊。那你这些政府如果川普上来怎么做呢？就是跟俄罗斯投降就能解决吗？就是这个简单的方式啊，他们不去想。那实际上我给大家说，这个通货膨胀它总会过去啊，这跟疫情加这个战争的影响是复合在一起的，包括现在这个制裁啊，基本上是有这个疫情产。产生的加上现在这个能源的这个问题，那俄罗斯正想看到这一点，他借这个时机呢，他就要加大宣传这些东西。很可惜，好多人就被带走了啊！还有一个，他的核弹威胁，一会儿一会儿咱们通过他的阴谋论来说啊。然后，国家电视台主持人叶夫根尼·波波夫最近宣称，再次帮助我们合作伙伴，特呃，特朗普成为总统的时候到了。在周四，俄罗斯国家电视节目弗拉基米尔。诺怎么这么多人叫弗拉基米尔啊？这个《索洛维耶夫之夜》中，普京的宠物专家提供了有关2024年计划的最新信息啊！呃，俄罗斯说，我们正在尝试摸索，找出第一步。2023年、2 0 2年，我们能做什么？专门研究美国的政治学家、俄罗斯美国主义马列克。杜达科夫说，他表示，俄罗斯对即将举行的选举和干预仍处于初级阶段，在战争结束、美俄冷淡的关系开始升温后，还有更多的工作要做啊，这是他公开的在电视上说的啊。当事情解冻，并且2024年的总统选举明确是。提上议事日程时，我们将可以利用这一时刻。他补充说：“我能想到的最平庸的做法就是邀请川普在他宣布竞选这个总统之前来参加未来在解放马里乌波尔举行的峰会。”啊，你看看，这就是开始挑拨离间了啊！但是咱们这位川普这个前总统呢，也是一个为了不达目的不择手段的这么一个人，心中呢哪有什么美国第一什么这些东西啊，根本就不讨厌。就就是根本就是还觉得啊、哎、是在夸他呢，哎，你看俄罗斯在支持我了啊，然后也这这些事情还拿出来吹呢啊，这些事情。另外呢，民这个共和党的人呢，鉴于他的淫威呢，还没有大规模的进行反对啊。现在就是这个问题，一会儿呢，有专家也对这个问题呢提出了他的 concern 啊，咱们一会儿再说啊。OK， 然后他的节目中无处不在美国主义者德德米特里这个特呃德罗布尼斯基啊，建议应该邀请。塔尔西·加巴尔和特朗普一起参加这个他的节目啊。那个主持人表示同意啊，然后这个 Tosie 啊 Garber 也会很棒，也许川普呢会收他为这个副总统啊。加巴德最近因为他的视频呃亲俄谈话而成为国家电视台的固定节目，甚至被克林姆林宫的宣传机器描述为俄罗斯的特工。你看了吗？现在这个极右这些思想、啊、同样是非常非常的吸引人的啊。为什么吸引人呢？就是因为有些人他对这个俄罗斯他的历史他不太了解，而且他只关注。眼前的事情，就是我油价涨了，就是打仗的啊！我你能不能把国内的这些事先弄好？就想不到这个这个战争只要一爆发，并不是制裁的东西啊，就会导致油价涨，而且有些俄罗斯他是故意利用自己的能源做武器的，这一点一定得明白。如果不明白的话，只说啊，我跟我只要跟俄罗斯妥协就能解决这个问题，解决不了啊！越忍忍让，现在越是灾难啊！当年这个萨科奇和这个叫什么呢？呃，德国的前首相默克尔啊，签了这个明斯克协议，好像是，只是那个战争啊，这个克里米亚的战争和乌东地区的战争，在媒体上不出现了，但实际上没有解决任何问题。到今天，更大的危机爆发啊，这是一个妥协的政呃，这个当时2014年妥协的迹象啊。也有人今天在质问奥巴马，你觉得2014年你是不是应该做更多啊？他说当时的情况呢和现在不一样，但确实是啊，当时呢，这个。对普京呢，然后有一点这个低估啊，他说的很外交，但实际上他是这个意思。所以说，质疑的声音应该是在二零零八年你吞并这个格鲁吉亚啊，二零一四年你吞并这个叫什么呢啊？克里米亚的时候，为什么没有现在的制裁？那时候没有疫情，那时候全球经济还是在一个非常好的这个阶段。如果那个时候就把乌克兰作为北约的话，那是非常好的事情啊。也有人说呢，就是当时呢。是法国和德国反对啊，乌克兰加入北约啊，在2014年的时候，然后出现了一种这种就是不清楚的这种外交，到底是北约还是不不不是北约啊？现在这个乌克兰呢，导致是这个情况啊，和当时的这个绥靖政策呢也是一样的，怕得罪俄罗斯啊。那现在呢？北约是非常团结的，大家一定得看出，不管现在民众啊，就是咱有些右派的，他相信的是什么阶段？但是政客当中，他们之间是非常团结的。另外，芬兰和瑞典这么坚定的决心，证明这个北约是团结是有效的啊！要不为什么他要去寻找加入北约呢？他自己也不是个弱国啊。然后是这个问题，那。现在这个事情呢，就越来越清晰了。说你北约东扩是发动战争的理由呢，基本上人家北约就是代表正义和代表自由的，和代表欣欣向荣的。你这个俄罗斯，他就是不是这些国家就要加入北约啊？当然，极右的势力，包括这种 populism 啊，民粹主义，就只关心眼前，关心我的生活，根本。不求甚解啊,啊，然后对这些事情呢，就会加入到右派的阵营。这时候他们的力量在扩大啊，希望呢大家也擦亮双眼嘛啊。然后这里他说啊，如果国家电视台有任何迹象，那么克林姆林宫的特工真正议程从未局限于提拔任何特定的候选人，而是只在伤害整过整个美国啊。然后这位主持人强调，这是这个。对于欧洲经济战应该是优先考虑的问题。对于美国，我们应该努力扩大分歧。鉴于我们的能力有限，加深美国社会的两极分化啊。他把美国看得很清楚啊。我还有说一个大家啊，大家现在生活在这这个西方国家呀，包括这种呃发达国家呀，包括这种叫呃比较富裕的民主国家，这个东西啊，不是说。你在这儿就是享受成果的啊，你的你你得为这一个就是就怎么说呢？你每个人都得做一点贡献。这个贡献是什么呢？不是说你投了一个右派的票，将来这个地方变成了专制或者变成了就是不稳定的因素啊。专制引发的不稳定因素，就像就像川普那样，你的生活就会改变的。你你现在享受的这种和谐和民主，是好多人在后边天天在做工作，是。这个这个就是弄出来，你说和平民没关系？不是没关系。现在这些新闻，你能做的啊？看到这些新息呃信息的情况，你对他的理解，这就就会做，就会做。每个人为什么叫民主呢？就会到以后，比如说2024年或者法国这次大选，就会真的会体验你的民意啊。OK， 你别这个，因为你然后对自己的。一点这个呃小心思啊，然后这些东西最后成了俄罗斯利用的东西，那就不好了啊。然后他接着说，美国社会存在可怕的两极分化，民主党和共和党之间非常严重的冲突不断扩大，这是事实啊。你已经提到美国是一个垂死的帝国了，大多数帝国没有被征服，他们是从内部被摧毁的。这跟这个什么东升西降理论呢、啊？我们中国的这边什么张维维呀、啊，什么这样的理论是一样的啊。同样的命运呢，很可能是近时间内等待着美国这。就是为什么所有的进程解冻后，俄罗斯可能有机会参与其中，就是破坏美国的这个行动，这是他们的终极武器啊。他们呢，这个专制国家呢啊，把不团结呀视为一个不稳定因素，就是大家得统一思想是最好的，不会这个。呃，思想不不明白的人呢，能和平这个共处？他们想不到这些问题，他老觉得美国两极分化了以后，美国就得完蛋啊！实际上并不是这样你，你有什么混乱的吗？现在这个问题，大家不是还更正常工作、正常工作，该上班上班吗？啊，然后这个呃，这这该自己过自己的生活，过自己生活。那出了问题怎么办呢？政府他就会去处理，他有他的工具去处理这些事情啊。当然，如果他处理不好，激起了民怨的话，那下届他就。不当啊，就就是这个问题，但是他处理的这个这这个来龙去脉，你得明白，你得知道他为什么要去这样做。如果你不明白，就看着一个人不顺眼，或者是啊，拜登是老年痴呆啊，为什么要不美国出兵，要不投降？这一点呢，这是你的认识不够，那我也没有办法啊。然后呃，然后是这样问，你就会落入俄罗斯的假新闻的陷阱啊。他现在他们在故意弄这个事情啊，尽管该服务在俄罗斯被封锁，但这个。但这个杜达科夫的推特呢，提议要他得意一窥自己的宣传工作。杜达科夫以这个 Duderman 六十七的名义发推文，重点批评美国总统乔拜登、副总统卡米拉·哈里和希拉里·克林顿，同时支持特朗普。啊，在周四的节目中，主持人这个俄罗斯节目这个主持人哎，就是什么耶夫啊，然后辩称俄罗斯还没有完全具备和美国作战的能力，并抱怨失去了。进入敌后的主要武器啊 ，R T。RT <笑>就是为什么把 RT 封了？大家知道了吗？现在知道为什么把这个俄罗斯，呃，这个电视台给封了呢 ？RT 的出色的工作结构，克林姆林宫资助的国家电台，上个月从美国有线电视被驱逐的网络啊。他说：“你看，我们敌后的这个电视台现在被关闭了啊，大家明白吗？你说美国的情报，它不是闹着玩的，不是儿戏啊。然后他就他就如何在没有 RT 的帮助的情况下影响美国选民，提出了自己的想法啊。他觉得美国选民也是整天在家看电视的啊，还是看 R。<笑>然后我会通过各种侨民采取行动，看见了吗？啊，这个俄罗斯他就作吧你，你说人家能不烦你吗？你说俄罗斯他就不怪这事儿，他和中国一样，就发动自己的人啊，自己的侨民、自己的电视台、自己的一切一切资源，去达到他的政治目的。当年咱也知道珍珠港的时候，这个日本人呢，日本的侨民呢。有些挺无辜的，有些还是参与美军的，都不能证证明自己无辜。当然事后道歉了啊！你明明目正胆张胆的说这些话啊，在电视上说这些话，你是对自己的侨民好还是不好？你是负责还是不好？呃，是不负责啊！只要有一个 Russian 这个呃性的这些人，以后都得都得经经过这种问题。如果你这个事儿真是要操作的话，对吧？啊 ，OK。然后例如我会与讲西班牙语的媒体合作，由于美国正以西班牙语为主啊，你看。就和那些小电视台又去合作了啊！在拉丁美洲的巨大影响下，我们会通过他们的媒体，通过这些叙述朝着那个方向前进啊！这也不是他们想的新招我就说，通过给大家说这个德克里克堡的事情，当时怎么先造的这个新闻呢？就是先把这个发到匈牙利啊，匈牙利那边呢，再通过西方的电视台发出来，说德克里克堡里边有，这是一九七几年啊，有生化武器啊，这就是他们造谣的网络，只不过那时候是报纸就是了啊！他们不是让我们直接与美国媒体合作，但我们有很多迄今为止我们没有利用的机会啊！你有这个钱吗？你俄罗斯，你给民众发点生活改善改善不行吗？你干这干嘛呢？啊！你和美国对立，咱不知道为什么。你你你,你要干你交朋友不行吗？你当时苏联这个解体后发展的最高峰就是你和世界交朋友，并不是你在对立啊。OK， 两天前，俄罗斯莫斯科国立大学学院院长维塔利。出现在这个节目中，抱怨俄罗斯拥有军用高超音速有武器，但没有信息性高超音音速武器啊！我们的所有部队都需要致力于那那个信息战啊！我们没有与我们的高。高超音速武器有同等强度的信息武器，与他们所拥有的相反。如果没有赢得信息战，你将无法在这个世界上生存，那是不可能的。你看了吗？加大信息战和宣传的力量啊！说句实话，美国这边呢还不太好搞宣传，因为他有左右两派的媒体互相呢在监督着啊。我就说了啊，如果现在说你说 C N, N 是美国国家资助的这个武器的话，那为什么 Fox News 就没有人资助？他们说新闻的是一样的啊？那我也不相信。你这个 Fox News 呢是 Russian 资呃资助的，只不过他们看到了这个市场，他们觉得说一点 Russian 的这边观点也只是他们的一个节目，就是这个 Carlson 啊，这个呃呃这个叫什么 Tucker Carlson 这个节目在说，他的受众比较高，他看到这个市场，他要维持，而且符合这些人的观点，这些人就是他们的基本盘，就是俄罗斯下一步的主要目标就是这帮子人啊，怎么让他更坚定地去选 t 普啊，就是这些人啊，维权人士呢？这个呃，拉扎罗夫建议，我们会发现与美国断交、断绝外交关系很有用。我认为维护他们没有任何意义，这将对拜登造成毁灭性的打击。美国有很多人说他把我们都带到了核战争的边缘，这是一个很强烈的信号啊！我发现啊，好多人啊，对俄罗斯这个核威胁呢，实际上是很很忌惮的啊，就是平凡生活中的人啊。实际上你去看看。全世界有核武器的国家多了，有乱用过了吗？啊，自这个二战以后，这是俄罗斯造的威胁，就是借这个呢吓唬人，造成威胁，造成有些人呢相信他的力量很大，就是你继续打下去，我就扔核弹啊。这个威胁呢是有，但是非常非常的小，因为你俄罗斯扔了核弹，你就在这个地球上消失了啊。就是这个问题，人家不是没有反击的能力，就是美国呢这么多年北约。部署核武器在北约防守系统，就是干的这个事情。知道你有核弹，你不要这个低估了这个北约的这个实力啊！这这这几十年在这干嘛呢？就是干这个事情。但是呢，有些人他就害怕，一旦发生了核战争怎么办呢？啊，乌克兰投降吧，别打了，死了这么多人，是吧？就是这个事情。这这也是俄罗斯利用的这个人的软弱性，就是这个地方。实际上是对这个核战争的这个这个怎么升级、怎么打，包括俄罗斯他自己怎么承诺的这些事情，他没有理解啊，他不不去看这些东西啊。我借机会可以给大家讲讲。这不是本周这个节目唯一讨论核战争的话题了啊，咱们中国也是。有了核弹，我们中国人有了核弹，我们中国人就是这个，就是抬起头来了啊，腰板子就硬了，就不怕帝国主义了啊。然后这个这这，早今小时候上学不都是这宣传吗？啊，两弹一星，国家功臣啊。然后这样东西，然后真正用用核弹来干过吗？啊，哪个地方威胁过你敢吗？现在啊 ，OK。然后这个周四，然后证实了一个经常在官方媒体播出的著名概念，他承认，事实上我们不是在与乌克兰作战。而是在于整个西方作战，看见了吗？啊，开始和整个西方为敌了。一大群权威人士描述了美国制裁俄罗斯的经济的各种影响，这个意思在俄罗斯的电视上你会发现。美国的制裁其实是在治自己，这是他们自己就是电视上他们就说，对我们没有什么用啊，我们不行用卢布，我们不行用人民币，我们能自给自足自足啊，治的是美国的老百姓，他的油价上上升了，欧洲的老百姓他的这个燃气上升了，他们买不到粮食，我们是不怕的，不怕你为什么反对制裁呢？这就很很容易的道理，真的是不怕吗？啊，真的是不放。i K e a 离开美国的时候，俄罗斯人彻夜排队去做 last minute shopping 啊，大家可以看一下啊。然后，当然你说有没有 i K e a 无所谓啊。制裁人的目标也不是制裁你的老百你自己的寡头，你明不明白？你自己很清楚，你的寡头已经把这个国家掏得很空了，你的军事实力现在是非常有限的啊。你觉得发一颗核弹就可以解决世界战争？你会迎来迎来更大的灾祸啊，包括你自己的啊。这个问题你敢不敢？就是我不是说敢不敢，其实不是一个外交社会，你想不想好了这个东西，你敢不敢扔？我觉得普京没有疯狂到这个地步啊。如果是这样疯狂的地步呢，那情报那方面早就有了，可能就会去铲除了，这是世界的危险了啊！这个东西啊 ，OK。然后一大群权威人士描述了美国制裁对俄罗斯经济的各种影响，以及俄罗斯报复的有限途径，然后拿出了他心爱的用来恐吓其中的王牌。王牌怎么办？再治我们，我们就发核弹。这不跟金三胖子是一样的吗？啊，这有什么呀？啊，只不过金三胖子他暂时声称他没有就是了。他进行导弹实验是吧？啊，你吓唬谁呀？这个东西啊，他问道。也许我们这是我们打击他们的时候了。既然我们一定是个贱民国家，一个战犯，如果一切都那么糟糕的话啊，除了何浩劫之言之外，现在很明显。俄罗斯正在通过威胁干涉美国内政来转移美国对其外交政策目标的注意力。上周呢，在这个节目中谈到即将举行的中期选举时，俄罗斯联邦委员会经济委员副主席康斯坦丁预测，由于天然气价格上涨，结果显然对民主党不利。美国，但他强调，期中考试只是一次预演，主要选举还在继续进行，相关准备工作已经在进行中了。你看了吗？这么他们是公开说出来他们自己的计划啊，他们确实有这个能力的啊。2016年和2022年的选举， 2 0 2 0年的选举都是在防着他们啊。美国这边呢也是在做动作的，只不过呢，咱们有时候在社交媒体上看到的东西比较激进啊。就是说，有些人呢，他就真的相信了俄罗斯这一套，他还觉得是在他们在拯救世界呢啊，在传这些东西，不要打了，我们爱好和平，乌克兰其实是一直溃败的，你们被洗脑，你看看俄罗斯的新闻吧啊，哪些都是摆拍的，还在这儿说这个了啊，还在这儿号称是质疑呢啊，为什么把 RT 这样的媒体踢出去？他因为他不说实话，他是政治目的的造谣，你怎么能信呢啊？然后这个问题啊，下一步我试试有声音了吗
2: 啊？ Independent news coverage disproves this.
0: 哎，可以了啊好啊，这是呢，下一步这个 CNN 啊，有声音了啊，非常感谢大家啊。OK， 我先看看大家的留言吧啊。OK
1: 。哎，左边是谁？罗伯特·德尼罗啊。
0: 对那位叫什么呃列维丘科啊列为什么丘吉他的女儿的这个教父呢是普京啊这跟普京是什么呢啊 OK 尤兰达说中国疫苗无效有中药啊对那位 C N, N 的记者呢就说发给他们的这个疫情救济包里边呢除了这个检测试剂呢还有莲花清瘟啊莲花清瘟胶囊啊当然是标配啊 OK。老战士说，当时疫苗供不应求，所以中国的灭活疫苗也能抵抵挡一下，总比没有强啊。然后浙江的一群老太太求神让疫情赶回日本、美国啊，真的吗？啊 ，OK。哎，老战士说，希望美国媒体继续深入调查川普与普京的关系。这个媒体都做了功课了，都做完了，包括这个 k r i s h n e r 啊和这个阿拉伯啊。现在这个事情呢，也在调查之中，只不过呢，司法部那边不采取行动啊。现在啊，都在盼着他哪一天就是给这个川普呢刑事起诉啊。OK， 然后没错，鼠目寸光的人大有存在啊。克里米亚，然后我一拍，一定把川普调查到底，到底不能再让他重新上位。他是普京的特洛伊木马，哎，他他是互相利用，他说决不定利用了普京啊，上了台啊。他还获得了这个，他还是厉害的呢啊，就跟这个勒庞一样的啊，他就给在在骗大家，就说我能解决这个问题，我解决这个问题就是和普京妥协，但实际上他上来以后他也不一定不他妥协了，他也解决不了这个问题，他只是现在的口号啊，只是他不跟你说后边他的一步是什么东西，他说前面这一步呢就是这个，就是说我把油价降下来，意思就是别制裁天然气啊，咱们永远不禁运天然气，那将来最后吃亏的还是法国民众啊，这个问题啊。然后从上海感染者这一次几乎没有重症和死亡，国产疫苗也是还是有作用的啊。OK， 然后 Impact 说死了也不算啊。然后美国民众的自我协调性是其他族群的人难以想象的。然后奎对查理说，然后 Impact 说说的对啊。然后我看看啊，再好的疫苗该封门还是封门。对，这个。他呢选择了这个牺牲经济啊，来保证政治啊，然后这个问题会如果呢，我还是说你封城呢，如果真做到有效啊，然后就没有次生灾害很少，没有人会说什么啊。你现在那个老百姓都基本上就是基本上就是饿肚子了，这个问题那就是很搞笑了这个事情。你到底是疫情死亡率高，你就欧美矿那儿。平着船啊，十个人里边死几个人啊，就是这个问题，你也不能让人就饿肚子呀，是不是啊 ？OK， 然后哎，有你咖啡因来了啊，给勤奋的威廉点个赞啊，打核战，俄罗斯更指得更快啊，然后 i m p a 估计普京疯了，他疯不了啊 ，OK， 他要摁核按钮了，同时他旁边那些人也会摁住他，你以为他们不怕死吗？他真的是打核战就完了，他一个人疯了，不是所有人都疯啊，这些问题啊。哎 ，OK， 然后啊，咱们下边既然有声音了，咱们看一下这个美国这边的媒体呢，他去他去有一个专职的，他他这个大媒体呢，是专职的这些人啊，去盯着这些这个俄罗斯的国家媒体呢造什么谣？你听一听，跟你们平时遇见在推车上看见这些人说的是不是一样的啊？咱们看一下啊
2: ，OK。Daniel Dale joins us now live to break down some specific examples of Russian misinformation that he's tracking. And Daniel, the Russian government and its allies, they've been trying to. deceive people. They've been lying about the the killing of civilians in Bucha outside Kiev.
0: Okay. 啊，这个政府呢，俄罗斯政府呢，在骗人啊，说不查的这个事情呢，他们还在接骗。其实他们第一步、第二步的接骗行动已经被批了谣了啊。然后呢，就是这个说是又有,有尸体洞啊，在摆拍这个东西，实际上证明是水啊。这位记者去说了一下。另外呢，说这个尸体呢是后来他们撤离了以后呢，搬到那儿去了。实际上，卫星呢《纽约时报》的卫星呢，也给这个呃，这个叫什么？那也给这个，就是说给你证实了啊。然后呢，现在就说呢，这是《纽约时报》造假啊，有人说是 P S 的啊。然后呢，去说是查了什么公共的卫星的这个呃记录，那天呢，《纽约时报》公布那天这个记录呢，并没有在在这个乌克兰上面拍照啊，实际上是有的这个公共记录，只不过他们就不给说，就成了最后就说不过去，就成了明显骗人了。但是很可惜，有些人他就受骗，受骗了这个东西。还有说通过阳光角度分析那天。不可能是三月十七号啊！不，这好像说的很对。你怎么通过阳光分析那精确到天呢？我就说你日鬼吗？然后三月十七号四和四月二号差多少天？这个太阳走多少厘米？你通过照片你就能看出来吗？精度这么低的照片你能看出来影子的南北半球它的卫星的差异太厉害了吧？这样啊，这就纯是胡编。其实那个公共的卫星记录，所有人都去查那颗卫星是不是在乌克兰上空，是不是在三月十六号在乌克兰上空啊？只不过他。他不给你说而已啊！这位记者呢，就把这些事情给说了啊，这就是完全的骗人啊，呃，这这个东西，而且在推特上呢广泛的传播，尤其是我看到这些中文的啊。我不知道现在是个说俄语的人是不是比较吃香啊？就把俄罗斯电视上说的这些东西一条一条的往推特上选啊！好多以前我们我们节目的老观众都上当了，我都看到他们在这点,点赞了啊，在这儿转发了啊！就是泽连斯基小丑，所有乌克兰战争只要是俄罗斯失败的信息都是乌克兰假造的啊，没有一条是真的。俄罗斯那边是节节。这个胜利啊，然后从来没有失败过，这些都是策略啊。这位女士呢，这这位挺漂亮，这位女士啊，不知道她叫什么名字，也是研究的这个东西，就是她是从理论研究的俄罗斯为什么在这个角度这个造谣，就是说句实话，民族主义，她的她的这个主要观点是什么呢？第一，我们有核弹，我们谁也不怕，不行我们就玩命，这是给观众学这个。是一直在宣传的这个东西。第二，美国是帝国主义啊，他们西方就是为怕我们俄罗斯崛起，这就要煽起这个民族主义的这个东西。你看是不是一样啊？第三，乌克兰根本就不是一个独立的国家，他给民众就是说的，我们是去解放乌克兰人民的啊，去了以后就是鲜花和掌声这些东西，他就一直在宣传那个东西。这位女士说呢，如果你去听了那些新闻，你都会为自己的国家感到自豪。这跟咱们中国的这些东西是一样的啊，所以说你呢，你也不能怪俄罗斯的百姓，但只不过这些都是谎言啊，都是谎言。这个啊，下面咱们再听一下这个记者呢，他的最后的无奈是什么呢？就是他因为他的专职工作呢，就是干这个盯着他们的媒体和推特上社交媒体呢，然后是尝试呢给大家接片，给这个 C N n 共稿啊，他非常无奈的感觉，就是有些人啊，他就放弃了。就是包括美国的人啊，就他身边的人就放弃了，说了一句呢，哎呀，太复杂了，我就不管了啊，我就看看我的油价有没有上涨啊，什么这些东西呢？他说，我作为一个媒体人，我的责任就是要把真相告诉大家啊，但是很无奈的是，好多人他就觉得这件事情太复杂了，他就不不想去。实际上说是不想去参与吧，但是呢，好奇心来说又忍不住去参与啊，然后又想看看这个战争什么时候结束，就被这些好似貌似说的很有道理、很有精气感、很有代入感的俄罗斯的故事呢，给带走了。他说：“我非常非常的无奈，我在电视上要说，但是我作为一个这个媒体工作者，就是他说他这个人啊，作为一个媒体工作者呢，我不得不面,面对这样的无,无奈感，但我每天的工作呢还是要继续，因为这是我只能做的这个事情啊，这位记者最后发表了这么一个感言啊，这和我的感受差不多啊。有时候啊，真的非常非常的无奈，就看着有人就被带走啊，眼睛眼睛看着就被带走，就没有办法啊。就是这个，我也不能说是怎么回事，我也不知道。当然，人和人的现实的生活环境和得到以前的知识背景和这个社会经验是不一样的，我也理解。但是我就说的这个阴谋论，永远找的是你的弱点。啊，你。Uh, 这个时候呢，应该信任你身边的人啊，才能给你说这些事情的啊，才能人家又要捧场人给你说这个干嘛啊？是不是你愿被带走就带走呗？你你这你打不了几个钉啊。然后这些问题，你愿怎么说是怎么说嘛。但是，你得信任一下你身边的人，听听他们的观点啊。OK 啊，然后就是这个东西啊，这是这个这位记者说的啊。下面呢，咱们就再看一看这个事情啊，因为我要抓紧点时间，最后有一篇特别重磅的观点，我想给大家说一下啊。OK， 中国呢的乌克兰战争宣传呢，放大并强化了俄罗斯的虚假信息啊。然后呢，这现在中国这个媒体啊，还是一样的，而且有大量的人翻墙出来看这些东西啊，就是又把中国的这个有些是直接搬运俄罗斯媒体的吧，有些是搬运中国媒体的，搬到墙外来说。啊，然后各种电视台对布查，就是卫星电视啊，在中国电视台在布查上这个就集体开始质疑啊，然后就好像是一个口径来说的啊，是不是中国也跟俄罗斯在打配合呢？要把美国两极化呢？是不是官方的呢？我不知道啊。但是在中国那个宣传口径下啊，他就不能说别的，就别说社交媒体，大家都我自我审查了，就别说这些官方媒体了啊。也导致有好多人也是上当了啊。当你的想法和一个专制的政党说的是一样的话，你应该审视一下你的想法对不对。啊，而不是说，哎呀，咱们中国是大智慧，既维持这个领土完整，又保持国家统一啊，主权统一这样的说法对还是不对？和谈能解决任何问题？哪哪一个战争是和谈避免的？给举个例子啊。然后这样的事情啊，是和谈停下来了，是你给举个例子啊？这样的事情，和谈谈什么东西？你往下问一步，和谁谈啊？谁和谁谈？是不是北约攻东扩，把这个事情欺负到了俄罗斯头？头上啊，那为什么现在这个瑞典和芬兰又要对约东扩了？你要说和谈，为什么普京今天宣布就不和谈了？那这么好用的和谈方式，那俄罗斯怎么就不用了呢？啊，就怎么回事儿？这事儿你应该问问啊，这样的问题啊。然后呢？而且呢？中国官媒呢还在用一些网络名人、专家和网红的观点啊，这这个在官媒节目和 YouTube 视频上都受他们的观点，其中包括一个叫本杰明·诺顿的记者，我不知道多少人去看这个记者的信息啊。我给大家就说过，有些人他就是不听啊。你号称是独立记者啊，你采访的那些人，包括法国的那个做纪录片《顿巴斯》那些人啊。现在在这场乌克兰战争中，我就说啊，两年之前，如果有大媒体的记者想进去这个顿巴斯，都需要申请执照的啊，包括马，当然马里乌波尔还在乌克兰这边啊。现在战争，马里乌波尔快被围困了四十多天了啊，俄罗斯在外围围困，你这些独立记者是怎么进去的？而且还可以和俄罗斯士兵坐在同一辆军车上进行拍摄。你不想一想，那这个这个媒体是中立的媒体吗？是他们号称的独立的媒体吗？是两边都报道的媒体吗？你这一点都看不清楚的话，你你怎么能相信呢？因为哎，好消息句话就说哎是一个美国人啊，美国人为钱做事的事儿多了。啊，法国人为钱做事的事儿多了，不能从他是哪个国籍来看这些人啊。他有没有？你比如说，我在基辅报道了苏军的情况，又去俄军那边报了俄军情况，两方作比，而且在俄战区有两拨人，有支持俄罗斯的人，有反对俄罗斯的人，你得两边都看看才是怎么回事的，是不是啊,啊 ，OK， 然后。阴谋论啊！这位叫本杰明·诺顿的记者，他声称 ，2014 年乌克兰发生了由美国政府支持的政变，美国官员把现任乌克兰政府从领导人上扶持上台啊！今天这个 John c u r t i n 在五角大楼明确表示，我们给乌克兰提供的武器啊，只送到边境，他们接手以后我们就不管了，他们往哪儿运我不知道啊，然后我们也不管他们的物流啊，这是他官方就这么说，连物流都不管，怎么怎么弄他们政府吗？啊 ，OK， 然后这里说，虽然这个俄罗、呃、阴谋论是诺顿最早在《今日俄罗斯》就是 RT 上提出的，但后来被中国官方媒体转载啊。你中国官方媒体在引用阴谋论，在给在给国民宣传，你的力量是非常大的。我就说这些事儿，你这就是政治，这就是故意骗人了，就没意思了啊！并被 Frontline 等账号在推特上转发。今年三月，中国官媒中央电视台对诺顿进行了一次称其独家的采访。诺顿在采访中说，俄罗斯入侵乌克兰的罪魁祸首是美国，不是俄罗斯啊！这个节目不知其名的旁白说道：“对于当前的乌克兰局数局势，本杰明表示，这并不是一场由……”俄罗斯入侵乌克兰引起了战争，而是一场早在二零一四年就由美国策划挑起的战争啊！这就是中国的官方口径。现在咱们收听的观众有多少人相信这个啊？你可以打个一啊，别怕丢人，没关系啊，你相信就相信呵呵也没有关系。但是我告诉你，这是阴谋论，根本就不是真的啊！有时中国。的宣传活动似乎与官方的外交声明相矛盾，削弱了其淡化中俄关系与俄罗斯野蛮入侵之间的联系的努力。上周三，中国外交部发言人赵立坚称，来自布查的图片令人十分不安，并说各方应该保持克制，避免无端指责。但仅在一天前，中国拥有的《中国日报》的编辑陈卫华似乎就是那样做，在推特上转发了一条广为转发的帖子，称没有丝毫证据可证明布布查发生了大屠杀，并指责西方上演暴行，煽动情绪，妖魔化对手。扩大战争啊！人家乌克兰要抵抗，美国和北约提供武器，各个国家还提供反导弹系统，成为煽风点火的这个途径。你你说这个理儿怎么讲呢？啊，大卫挑战哥利亚啊，然后有人送给他一个弹弓，这就是这个人这个叫煽风点火啊。这个理儿是怎么讲的呢？那就让应该让以色列这个大卫就去跪下嘛，求情嘛，我不太明白。啊 ，OK， 陈卫华是由外国外交官，然后政府控制的媒体、政府支持的专家和影响力人组成的一个庞大的网络的人员。今天那个张维维还在 YouTube 上，直接就是上海卫视的节目。你上海都封成这样了，还要管乌克兰的局势呢？啊，还要说美国制裁到底管不管用呢？还要再讲这些歪理呢？啊，就是这些官方媒体。当你的想法和你以前一直反对的这种官方媒体说的一样的时候，你是不是应该先自省一下，对不对？什么地方把你带偏了啊？应该应该想一下吧，对吧？啊，他们把中国国内关于这场冲突的叙事在 Twitter 上、Facebook 等海外平台上推广啊，他们传达的核心是美国和北约，而不是普京要对这场战争负责。<笑><笑>你说怪了啊 ，OK， 中国官媒和外交官在网上分享了一条政治漫画啊，将描述成为山姆大叔绑架，被绑在一颗挂在北约旗帜的坦克上。在另一张由中国驻俄罗斯这个漫画中，支持着挥舞长矛和欧盟木偶的是一条星条旗星条旗伸这个伸出来的手啊 ，OK。呃、哎，这些例子啊，举不胜数啊！中国官方的媒体啊，我现在觉得不是他们能力问题了，就是他们是故意的啊，故意在这样做啊。OK， 这可是官媒啊，电视台他的电视台是不管他的新闻节目是不管收收视率,率的，收视率再高也高不过新闻联播啊。连新闻联播都是这么说，那基本上就是统一口径了啊。这不是协调，而是在这场战争问题上对类似某种担心或立场的共鸣。列普尼克娃在谈到非洲和世界各地其他观点时，中国也在努力展。表是自己并不孤立啊，现在呢，就是说能不能孤立俄罗斯这个问题呢，引起了争论啊，这就是下边我就给要给大家说的这个
1: 重点的这个内容啊。OK， 然后我看看大家的留言啊。哎，
0: 董事长来了啊 ，Patrick 来了啊。普京就是一个刽子手啊。普董事长说：“我猜世界上最大的养猪场也没有两万五千头猪啊。偌大的上海，两万五千人负责配送物资，绝对是不可能的事儿。妄图人定胜天的共产党，简直是无知到极点啊，猖狂至极。对，尤其是在这个封城的情况下配送啊，更不可能了，连快递都封了啊。OK， 然后我看看啊。”呃 ，P P 极端穿粉基本上是会带带沟里去的。现在我看到可惜的就不是极端穿粉，他也会被带到这个沟里去啊。然后我们这类都是正常人啊，非常感谢啊。OK， 然后这个呃，这个图村破频道我是，我这一句听不了了。呵呵乖乖对查理说厉害啊，还知道《圣婴救援》动画片看过啊。OK 啊、uh, ，有来达说 What a big joke! U.S. responsible for the invasion 啊。然后哎， 1 0 3人观看啊。下面呢，咱们看一个观点啊。这位呢叫 i、e、a n Brimer 啊，是一个非常有博学的这个，也是一个叫 inf influencer 啊。然后这个是、这个专家啊。呃，对历史呢也有研究，对经济呢也有研究，在在社交媒体上也有很大的影响力。电视台呢经常做他做他在访问啊，就说现在这个题目就是能不能被俄罗斯孤立，还是美国自己被孤立了啊？因为这个话题今天在这个 MSNBC 呢引起了一场争论，咱们花点时间把它看一下，因为非常具有代表性啊，非常非常具有这个。代表性啊，然后题目就是 Does the U.S. have the world on its side in Ukraine？ 那美国在乌克兰的这些行动啊，美国现在还受到世界的支持吗？啊，他这个题目呢也起得非常好啊，就是美国还能引领民主吗？啊，这是两他两位呢这个观察的地方，我会给大家详细的说啊，咱们先看一下他是怎么说的啊 ，OK。
2: Engagement that the advanced industrial democracies still have with Russia at this point is oil and gas. 从 Russia to Europe， the oil is going to be cut off in all likelihood in the coming months. We've already heard from a number of major European leaders they're moving in that direction. Even the Germans said by the end of the year they want it done.、Um, gas is about two percent of Russian.、哎、
0: 他说现在呢情况是北约呢确实非常的团结啊，然后呢这个各国呢都对这个俄罗斯的能源也是他们最主要的商品呢进行要进行制裁。那油呢现在到年底啊，包括德国呢也承诺到年底要切断俄罗斯的石油，但是呢，这个天然气呢会在以后的时间陆续切断啊
2: 。OK。DP to Europe, that's probably g o n n a be cut off too in relatively short order, but maybe not this year. The problem is that we're only talking about the rich
0: democracies. 哎，他说问题就来了，现在能做到这些的国家呢，就是一些富裕的民主国家。啊，这是他看到的问题啊，这位啊叫叫 Ian Bremer 啊，他看到的问题
2: 啊。OK， not on board,、so
0: 、this, 他说你看世界的其他的地方，他们没有和我们美国人站在一起，没有和北约站
2: 在一起啊。OK， 他说根本就没有什么国际社会的存在
0: 啊，然后那些人根本不是支持我们的啊。OK， 继续啊。e
2: when they went to the Human Rights Council, they said let's kick Russia. Off of it, the fact is, the United States is the only country among the top 10 in population in the world. t h voted in favor of removing Russia there, not Mexico, not Pakistan, not
0: 哎，他说呢，啊，然后在就是人权理事会投票的时候呢，只有美国发起这个议案，我们只占世界人口的几十分之一啊，然后没有南美的国家，没有墨西哥，没有巴西啊，更不说中国、印度尼西亚这些国家，他们都没有提出这些东西，他们还是提反对的啊。继续啊 no,
2: ，Not Indonesia, of course not China, not India. That says a hell of a lot, and that's not about economic. 他
0: 说：“那次这个人权的投票呢，根本就不是经济的问题，还没有涉及到经济的问题呢，只不过是是把俄罗斯要在人权这个委员会的提出，就有这么多国家的反对啊，只是这些比较比较这个富裕的民主国家呢啊，然后再投赞赞成票，那其他的国家要不就是弃权，要不就是反对
2: 啊、嗯。” That the United States has the world on our side. What we have is NATO on our side. It's much more consolidated and purposeful and mission-oriented than it was before this invasion. And we have a few allies in Asia on our side too. They're rich.
0: 他说：“我们不能再欺骗自己了。说全世界都站在我们一边，没有。实际情况是，只有北约站在我们一边，还有亚洲的一些国家，他们都是非常富裕的民主国家，站在我们这一边啊。然后，全世界的其他国家并没有站在我们这一边啊。这是他提出的这个问题啊。” OK。
1: Yeah,、no, rich democracies also democracies that run the global economy for the most. 哎，
0: 这位说呢主持人就说了啊，确实是富裕的国家啊，但是这些富裕国家呢，占世界整整个经济的大部分啊。Mm. Okay.
1: Uh, but but we're not going to have t h a USS Missouri moment at the end of this war, regardless of how well the Ukrainians do、uh,
0: 。他说呢，不管乌克兰做什么，这次不同的时美国人是不会参战的，不会有这个这个密苏里号当时去这个宣布德国德国投降的这个机会啊，是不是跟那次跟二战是不一样的啊 ？OK， 所以说现在啊 ，OK 继续啊。Uh, there,
1: it, it, it does seem like the the the, the world order is going to be uh disorienting uh and uh, unstable.
0: 啊，他说呢，世界秩序呢，确实确实，在混乱中啊，和会有有些不稳定啊。Okay.
1: But also, my God, it sounds like we're going back into the 70s and the 1980s. Said. 哎，他
0: 说现在可能回到这个七十年代到八 Going
1: to have a bipolar world, and you're going to have democracies against autocracies.
2: I I I'm not sure that's true.、Uh,
0: 呃，我不觉得这是真的啊。这位这位这个议呢，他不同意啊。OK
2: 。I agree that、um, the United States is going to be in a new cold war with Russia. 他说我同意呢。中这个美国和俄罗斯呢，将会有新的冷战啊。但是。Certainly NATO is going to have much more alignment in that regard.
0: 哎，北约呢会有更大的责任啊。the
2: world's democracies are together. Um, I'm n、sure、I
0: mean, 我不认同你的观点，我不觉得所有的民主国家都站在了一起啊。美国毋庸置疑比之前七十年代、八十年代的时候要强大很多啊。OK
2: 。Thirty years a o if you l t h e r o e of the s dollar, if you look at the role of America in terms of commodities, food, oil, and gas,
0: 他说看看我们的食品和我们的商品，还有我们的能源啊
2: 。o u look e t f u l o b a n I m e a s
0: 他说，在这个经济市场呢，确实是美国还是领先的啊。这个世界呢，确实要听美国人的话啊
2: 。但是在
0: 民主这方面，世界还会听美国的吗
2: ？啊？哎，他说
0: ，好多现在这个国家呢，对美国的这个民主，这个呃。制度呢提出了质疑，他们不会走美
2: 国的这个路线啊、哎。i 他说
0: 呢。这个在全世界变成了碎片化啊！碎片的这个事情，美国人现在最弱的点就是我们的民主。如果你看到2024年会发生什么到什么的事情的话啊，如果你打桥牌的话，这个这是我们手上最烂的牌，特别是我们民主的这个制度啊。OK， 他的这个观点啊 ，OK， 其实他不是这个意思，但是咱们后边看他这个辩论怎么进行，这主持人呢就听不下去了。
1: Hey, Ian. No, on that, I I I I I, I, I couldn't disagree with you more. 我我不能
0: 再不不同意你了啊。然后这个他说的就是我不同意你的观点啊。
1: Okay. I understand. It's a fashionable pose to take. Is a fashionable。他
0: 说 ，I understand。这位主持人天天做这个新闻节目呢，我觉得他是左派右派的观点，他都会去看的啊。他说的这句话就非常的关键。Is a fashionable post to take 啊？说出一个语不惊人死不休的观点呢，确实是所有人追求的这个目标啊。这位 i n 呢，他确实有 point 啊，这个地方说出来。这位主持人呢，这句话呢，确实说。这确实是一个比较时尚、流行的一个观点，会引起吸引的这个观点啊，据说他脸上还带着这种笑容，但是实际上呢，他的反驳
1: 非常的无力啊。OK， 继续啊。反而
0: 我觉得啊，西方的民主呢，通过这次战争呢，被重新复活了。你看一看北约啊。And,
1: revitalized. I think it's been a defining moment. I think 他说
0: 现在呢是定义真正定义这个事业西方民主的一个时刻，全世界的这个格局啊
1: 。People that were following Vladimir Putin and the Republican Party, and people who were、uh, mindlessly following autocrats、uh, that, that suddenly uh, remember uh, exactly uh, their democratic impulse.
0: 他说呢，你看一看之前，就是包括在美国的民主党里边有支持普京的，他们有掉头的现象啊。包括呢，然后以前支持一些专制政府的这个情况的，包括波兰，他们有转头的这个现象啊。看一下
1: 啊，
0: 他说波兰呢曾经要滑入这个匈牙利的这个右派的，就像匈牙利那样啊，选一个右派的支持普京的这个东西。但是现在他们打开自己的。这个边境呢，让五百万人的呃呃叫什么呢？让让这么多人，一百万人的那个难乌克兰难民住了，还不是因为乌,乌克兰是一个民主国家吗？啊 ，OK。t h
1: defining moment for them, I just I actually I just couldn't disagree with you more
0: 。我真的不能同意你的观点啊
1: 。That democracy is not our、嗯、strongest
0: suit. This 他说民主不是我们这个最强的地东西了啊。啊 OK.
1: Is a war. between autocracy and the West. This is、嗯、
0: 确实是专注呃专制和西方文明的这场战争啊
1: 。Don't ask, ask me, ask Zelensky. He will
0: 别问我，问问泽连斯基，他为什么选择抵抗俄罗斯啊 ？OK.
1: He is willing to fight and die to be associated with the West. To be with 他选
0: 择了西方的这个民主啊，然后他为什么会为这个而死、啊、
1: ？Associated with free markets，
0: 还有这个自由的市场啊，其实就是选择了繁荣啊。当然自己不能不努力啊。OK， 继续啊
2: 。他、uh, 说
0: 我我我这个我完我同意你刚才说的所有的这个事情啊。OK
2: 。他 I mean,
0: 说你在。说一些这个原则的问题啊，特别的这个是在欧洲啊。你说现在看看波兰
2: 、呃，
0: 现在波兰确实是这个，好像是就是一个欧洲的一个代表代表了啊，一个领袖
2: 了啊。
0: 之前在波兰在欧洲根本就是没有地位的。l i 奥尔要走这个匈牙利那个路线了。现在呢，通过这场战争呢，确实是提高了自己的地位啊
2: 。Ukrainians into t homes， e i r h not into refugee camps， not into tents， literally part of。他
0: 们对在这个难民的事情上做的很好，他们接受了五百万的难民，而且不是把他们安住安置在这个难民中心啊大体育馆里，而是呢让他们住在自己当地人的家里啊。他们确实是做的榜样，成为这个欧洲人呢现在一个呃这个地位是提高了啊
2: 。And it's because a democratic Ukraine is being invaded by、okay
0: 、Putin。民主
2: 的乌克兰呢，被这个俄罗斯侵略啊。
0: 我的主要的看法就是，我们在民主这方面能不能保到保持一致啊？我们到二
2: 零二四年以后是怎么办啊？继续啊。I'm not sure that that
0: 现在呢，在美国两党呢几乎是一致的。俄罗斯呢是美国的敌人，而不是两党互相之间以为是敌人。但是在二零二四年以后，我就不确定了。他暗示就是这个川普要上台，如果要参选的话，包括这个俄罗斯在后边的挑衅，要两极化更加严重啊。他的这个担心呢是有道理。他说：“以后我们还行吗？”啊，继续啊。
2: Have staying power. I mean, we're not going to see those Ukrainian refugees in. The United States for Europe.
0: 然后 i s 在美国感受不到难民的这个危机，在欧洲呢，他们确实是民主的生存呢，存在出了危机啊。American,
2: I would argue this is much more of a threat to Ukraine, and I I worry that the idea that the Americans can lead a war of democracies versus autocracies is more challenging going forward. For 他说
0: ，美国能领导这个民主世界的这种。想法呢？啊，会受到更大的挑战，在以后啊
2: 。As a whole, multilaterally, sure. For the United States as the exceptional, indispensable nation, I think that that moment is much more challenging, Joe.
0: 哎，他说，我们美国作为整体呢，是不是一个不能被击破的一个这个一个一个一个整体了呢？我觉得这个这个时间呢，是非常非常的受到挑战的啊
1: 。呃、uh, ，Ian， 呃、uh。Who do you think is guaranteeing democracy in Poland? Who
0: 耶， yeah, 我想问问、啊啊、
1: think the Poles are looking to t
0: 、uh, 啊、
1: o guarantee their freedom. Who do you think the Lithuanians are looking to? Bourg, not bourg, s the <S 他说
0: ：“那波罗的海那 t 小 e 他们靠谁保证他们的民主啊？我非常有，就是说尊重的说，并不是卢森堡的那些 n 盟 a 领袖，而是我们美国人啊。OK，
1: United States of America，、uh, and, and and they when when you have U.S. troops。” In Poland, being Poland, treated like liberators because they certainly remember w h a To the
0: was t like l United
1: States, and they see those troops as again, I get not to, to belabor the point, but my God, they look to America. <They> are, 他们看着我
0: 们美国人啊，他们是以为我们美国人这个为为这个榜样的啊。
1: Despite how we look at ourselves， 不管我们怎么看自己，
0: 那欧洲的那些人，他们是看着我们
1: 的啊。They still look at us as the guarantors of
2: their freedom and their。
0: 我们是他们民主和自由的保障啊。
2: Democracy，do they not？ I think that's true. The United States has by far the largest military in the world, and the U.S. is standing up and providing enormous support. Forward deployment、uh, what will probably be permanent bases in the Baltic states, in Poland, in Bulgaria.
0: 他说呢啊，在这个军事上面我没有质疑啊，我们确实是现在世界上最强的的国家。在欧洲呢，会继续驻扎我们的军队，包括这个波罗的海和这个波兰啊。OK， 还有保加利亚啊
2: 。In Romania, I also think that despite the fact that the Americans have, for many administrations now, been telling the Europeans you are not paying enough for your defense, you think you have this peace dividend, but you have to pay attention to national security. We're seeing the Germans now committed to t spend of GDP for mil
0: 他说：“这么多年，我们的政府一直在说，欧洲人，你得保证自己的国家安全啊！你们花费呢，在军事上花费是不够的啊！今年呢，有幸看到呢，德国他这个 committed 啊，他这个承诺百分之二的 GDP 呢，然后是用作这个叫什么呢？他的军费，他的国家保障的啊！这说之前好多少届政府在提醒他们，包括川普都要直接退席啊，直接离群啊、OK
2: ！他说
0: ，芬兰和这个瑞典呢，当然。”也是要加入北约的啊！继续
2: 啊！他说
0: 这并不是我们美国做的，是因为普京现在侵略乌克兰，他们看到了威胁啊 ！OK， 继续啊！他说：“我并没有质疑我们美国的军事力量啊
2: 。”That support is there, but I also
0: 我支持这个观点，我们依然是军事上最强大的国家啊
2: 。b e r it wasn't so many years ago when the U.S. had a president that said that NATO was obsolete.
0: 哎，他说之前川普就说，这个 NATO 呢是一个应该取庸辱，就是叫什么？用于的机构就是没有用了啊。OK， 这是川普说
2: 的。我们的军事军军
0: 事力量不会消失啊。但是不是我们政治上可以保证我们以后还会是这个民主的这个支撑者呢？我们还是我们民主的领袖呢？啊
2: i n over time, through different administrations，
0: 通过不同的政府，我们怎么保证这个这样的问题呢？啊！一会儿上来一个川普，一会儿又上来，现在是民主党执政，当然是这样了。一会儿这个共和党上来又变成，哎，稍微又偏了偏了啊，就是好像又不管了这个欧洲的事我们怎么保证这个事情
2: 呢？啊我们
0: 怎么能继续引导世界的民主呢？啊
2: ！Frankly, you know, whoever loses a national election in the United States doesn't believe that its own political system is legitimate.
0: 他说，不管谁下台了以后，我们自己觉得我们的选举制度都不是合法的啊！这是又是在讽刺这个川普了啊 ！OK。
2: The challenge and the tension. Not that the United States is incapable of leading. We can lead NATO. We can lead sanctions globally. That is a military leadership. It's an economic leadership. of world ideologically leading
0: the。那我们在这个意识形态上啊，能不能还能继续当领导呢？啊 ？Because
2: of our commitment to our own political principles, are we capable of leading the world as a democracy? Can we？ 我
0: 们能自己作为一个民主国家啊，来领导世界的民主吗？啊，
2: 这个问题啊。
0: 我们能作为世界的一个榜样，让人们来,来真正的看得上我们的民主制度，来模仿我们的这个民主制度吗
2: ？啊 ，OK。我
0: 现在真的是带着所有的这个重庆的心情说一下啊。这个问题的答案呢、啊、是不稳定的啊，就是非常的不是这
2: 么确定的啊。继续。
0: 他说，在2024年咱们再看啊，这个问题的答案更是这个不稳定的了啊。军，然后包括这个军事力量、经济力量和我们的科技力量啊。OK， 还有政治力量啊。Well,
1: it, it, but the answer it may be it may be a bit more shaky, but certainly the answer right now is yes, Finland.
0: 他说啊，可能以后会有点不确定，但是现在确实是。呃、uh, ，yes 啊，确实是对的
1: 啊。And Sweden,、uh, wants to get into NATO not because of France,、uh, not because of Germany, but because of 他
0: 说，芬兰和这个瑞典想加入北约，并不是因为德国和法国在北约而是因为美国在北约啊。o、okay? k
1: United States, and they understand when the American president says we will defend every inch of NATO territory, they understand their freedom, their democracy. rests with them. There, there is no doubt. and 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 他
0: 说，芬兰和瑞典其实是看的美国啊。如果加入北约的话，是美国总统保证他们的。我们会这个防御这个北约的任何一寸领土
1: 啊。Omer, Ian does bring up a good point that I'll I'll be the first to to admit that there is a deep unease because of four years of Donald Trump. Because Donald Trump
0: 哎，他说呢啊。你确实提到了这个问题，确实我们国家经历了四年的这个川普。啊
1: 。对对对对对对对对对。他说
0: ，当时川普呢确实想解散北约的，但是从我可以保证你四年以后，美国还继续会留在北约里啊。
1: Past, again, past 呃、uh, ，and，and for，for Vladimir，、uh, for, for, uh, for Zelensky，and
0: 其实呢，啊，然后他说美国呢依然是这个乌克兰这个总统的这个灯塔啊。其实这个主持人呢后边有点儿喊口号了啊，他并没有能解释这个观点啊。我想尝试一下啊，美国怎么现在还不是榜样呢？那个刚才我看有这观，咱们咱们直接切到这个观众的零，来这个观众的留言吧啊。OK， 咱们看一下啊。然后大家是怎么看这个问题的、啊就是说，确实啊，这个咱们也看到了啊。美国你自己也有这个里边的政治斗争，你的民主制度呢也会选上这种特朗普这样的人来。虽然你的这个四年被选下去了啊， 2 0 2 4年呢，俄罗斯都看到你的这个两极分化的这个问题了啊。你自己的国民也看到这个两极分化的问题。现在就万能表示的挺好，万一你2024年能选上，你再再把这个川普选上来，他又要解散北约，又要让。那些人自己拿钱去保卫自己的国家啊，怎么办呢？啊，然后这样的问题呢？啊，然后这个人他的观点呢？确实，富裕的民主国家呢，这好像是共产党的观点，不占世界人口的大多数，但是大多数的市场和因为这些市场工作的人啊。基本上占全世界百分之九十啊，就是这个问题。哎 i 派说，富裕民主国家代表人类的权途，哪个国家不想富裕？哪里的觉醒人民会拒绝民主？正因为如此，富裕国家民主才能更应该为人类前途做出更大的贡献，而更大的贡献就是保护弱国不受独裁大国侵犯。对的啊，就是这个问题啊。然后刚才说、嗯、fashionable pose 啊，很潮的观点啊，这个派这个说对啊。OK， 然后。另外 ，P P 说应该是主怎么用民主理解解体一个独裁共和国啊？他能不能独裁啊？他能不能解体？咱先另外另外一说啊。再有，刚才他的观点就是说，人口并不代表这个基数。另外呢，那些弱国呢，不选择这是美国的市场，或者是就在走钢丝啊，然后这样的。这样结构对他自己的国家有什么好处呢？啊，我就说这个问题，将来他会成为俄罗斯的这么一个傀儡啊，就是说他拽住你脖子这个地方，你想民主你都民主不了，到时候你就后悔了啊，就是这个问题。然后呢？这位主持人呢，最后说，就是好像意思，这个美国的现在呢是完全有能力的，我也是有这个信心啊。这不就是还是民主这个制度把川普选上来了吗？我就不相信他2024年还能选上。虽然有俄罗斯的和这个中国那边对这些两极化呀，对这些这个叫什么中美国民众的这么大的宣传，包括现在的高物价、高的 C P 呃高的这个通货膨胀的率，嗯，我相信这些事儿都会过去的。啊，这些事儿都会是有机的解决过去的，不会造成这样一个，就是说，川普做了这么大恶，还会被选上来这么一个局面。如果那天真的产生的话，那美国可能就是世界之害了啊，就不是世界之力了，就不是这个东西。但是我相信这个制度就是保障这样的事情不会发生的啊。所以说，我觉得呢，刚才那位主持人说的很好，你这个是个很潮的观点，但实际上呢。好多这种潮的观点，最后都是一个假命题。咱们可以在这种假设上去辩论辩论，但是是不是是不是它实际上能发生的这个事情呢？这个需要大家在每一天自己的心里都会问问自己啊。然后你想要这个世界变成什么样啊？这就是今天我想说的啊。这个观点呢是非常非常的潮，而且很难。被变变倒啊，因为他找了一些美国的不足啊，确实有，还是那个问题。你觉得这个制度不足，那你找一个更好的制度来代替他哪个人有，哪个国家有啊？如果美国都做不到的话，别的国家更做不到。这就是今天我想说的了啊。那非常感谢大家啊，我在这儿叨叨了半天，我看看大家的这个留言啊。呃，这是川普给民主带来的危害。对，现在他的危险依然存在啊。OK， 毫无根据否认大选结果，造成分裂。波罗的海小国们早就察觉俄罗斯在独裁化。对的啊，而且今天还有一个观点啊， 2 0 1 4年的时候没有制裁，美国好像没有看到啊，然后西方好像没有看到在容忍克里米亚啊，但是乌克兰可是知道。俄罗斯要侵略他的啊，所以从2015年开始就有北约国家对他的这个培训啊，所以说他这次打的这个基辅的这个保卫战的结果呢，并不是意外的事情啊，有人美国在后边支持，就是乌克兰就是要美国支持啊，确实是乌克兰在拿美国当榜样啊，但是差点被川普给耍了啊，然后这个泽连斯基如果他现在在任的话，这个乌克兰就是被俄罗斯切割切割的这么一个地方啊 ，OK 就是这个问题了啊。然后呢，这个呢没有什么好阴谋论的。你想想，你想希望的国家啊，是会是想去支持还是反对一个侵略者啊？你自己想一想啊。这就是今天我讲出的问题啊。非常非常感谢大家了，那就到这里了啊。谢谢大家的参与。今天这个时间比较长啊，抱歉刚才出了点小故障啊。那我们明天继续再见，谢谢大家，拜拜。